0: 빛으로 오신 주님이 주시는 참 평안이 오늘 예배에 함께하신 여러분 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 우리가 지금 지내고 있는 이 대림절은 어, 세상의 빛으로 오신 예수님을 기대하는 그런 절기입니다. 예, 우리 한국의 개신교에서는 그 어, 잘 기억하지 않지만 어, 유럽 교회에서는 이 세례 요한의 그 탄생일을 기억하고 어, 지키는 그런 전통이 있습니다. 여러분들 혹시 그 유럽교회에서 기억하고 지키는 그 세례 요한의 탄생일이 언젠지 혹시 아십니까? 예, 성경을 근거로 한그 세례 요한의 탄생일은 6월 24일입니다. 그런데 그 세례 요한의 그 생일은, 어, 그저 뭐 태어난 날이라는 그런 의미를 어, 좀 넘어섭니다. 세례요한이 태어난 때는 그 계절로 보면 1년 중에 해가 가장 긴 하지를 막 지난 때입니다 여러분들이 잘 알고 계시다시피 이때를 기준으로 해서 해는 점점 짧아지게 되죠 그렇게 짧아진 해가 가장 짧아지는 때가 언제냐 하면 바로 동지입니다 그리고 그 예수님의 탄생 탄, 탄생일 성탄절은 바로 그 동지를 막 지난 12월 25일 이렇게 성탄절이 됩니다. 이 성경에 등장하는 이두 분의 탄생일이 상징하는 의미가 있죠. 세례 요한은 빛이 가장 강렬한 그런 계절에 태어났지만 나는 쇠하여야 하겠고 내 뒤에 오실이는 흥하여야 하리라 한 것처럼 세례 요한의 이 탄생부터 해가 점점 짧게 기울어지다가 성탄절을 앞두고 밤이 가장 깊고 길어지게 됩니다. 그리고 그 성탄절을 기준으로 다시 낮은 조금씩 길어지기 시작하는 거죠. 이것도, 어, 이것은 그 계절로도 이 땅에 빛으로 오신 그 예수님을 어, 상징하는 것이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 우리가 하나님의 자녀들을 일컬어서 어, 빛의 자녀들이다. 이렇게 말하는데, 그렇게 빛의 자녀로서 살아가는 우리들의 삶에서 중요한 일이 있다면 그것은 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사는 것이다 이렇게 요약할 수 있을 겁니다 그런데 우리가 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가기 위해서는 몇 가지 전제가 필요하죠 그것은 우리가 빛과 어둠을 지혜롭게 잘 분별할 줄 알아야 합니다 예를 들어서 우리가 극장에 이렇게 어두운 곳에 들어가면 순간적으로 아무것도 볼 수가 없습니다. 어디에 뭐가 있는지 한동안 좀 보이지가 않죠. 그런데 조금 지나면 우리의 눈은 그 어둠에 익숙해져서 모든 것을 다시 볼수 있게 되고 그 어둠 때문에 느끼는 불편함은 없어지게 됩니다. 이 성경에서 경고하는 죄는 바로 이런 어둠의 속성과 같습니다. 그래서 죄짓는 사람들이 처음부터 양심의 가책도 없이 그냥 막 그렇게 사는 게 아닙니다. 처음에는 작은 죄가 마치 우리 몸에 맞지 않는 그런 옷처럼 불편하고, 또뭐 어둠 속에 있는 것처럼 좀 불안하고 그런 느낌들이 있는데, 거기에 이렇게 부욱 가까이 하다 보면 나도 모르는 사이에... 조금씩 익숙해져서 불편하거나 불안한 그런 느낌들이 점점 없어지는 겁니다. 바로 이것이 죄의 속성입니다. 그리고 죄의 속성이 또한 가지가 있는데 그것은 분별하지 못하게 하는 겁니다. 우리 그 교회에 우리 어린아이들이 많죠. 어린아이들이 읽는 동화책을 보면 동화책의 이야기는 항상 권선징악, 선한 것을 권해주고 악한 것을 벌하는 권선징하게 이야기가 대부분입니다. 착하게 살면 복받고 악하게 살면 벌을 받는다. 그래서 이동 동화의 이야기는 그런 선과 악의 대결이라는 그런 아주 단순한 구조를 갖고 있고 또 가치관을 형성해가고 있는 아이들에게 어린 아이들에게 선한 것을 이렇게 권면하는 그런 이야기들이 대부분입니다. 그래서 이런 이야기 속에서는 무엇이 선이고 무엇이 악인지 분명하게 분별을 할수 있습니다. 그런데 여기 계신 우리 어머니들도 아마 다들 그렇게 생각하실 건데 언제부턴가 이 시대가 바뀌면서 그렇게 알아왔던 우리들이, 여기 있는 우리들이 자라면서 배워왔던 고전이 새롭게 해석이 됩니다. 예를 들어서 흥부와 놀부의 이야기 하면서도 옛날엔 저는 그렇게 들었어요. 흥부처럼 가난해도 착하게 살아야 한다. 그런 메시지가 이야기의 중심이었는데 요즘 사람들은 그렇게 얘기 안한다니 놀부흥부 이야기를 하면서 흥부처럼 게으르게 살면 안 된다. 착하기만 해서는 이 험한 세상을 살아갈 수 없다. 하면서 놀부같이 조금 악착같이 사는 것도 그리 나쁜 건 아니다. 이렇게 주장하는 소리도 있습니다. 세상이 막 다양하게 해지다 보니까 여러가지 시각에서 다른 결론을 내릴 수 있게 된 겁니다. 그런데 문제는 선과 악의 분별이 모호해지면서 가치관에 혼란이 일어나게 된 겁니다. 옳고 그름에 대한 판단도 이제 더 이상 어떤 절대적인 것이 아니라 상대적인 게 돼버렸습니다. 사랑도 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜 내가 베풀면 친절이고 다른 사람이 베푸는 건 비굴한 거고 그렇습니다. 이 가치관이 혼란해진 겁니다. 이 시대에는 절대적인 선도 없고 절대적인 악도 없는 것처럼 보여집니다. 그런데 여러분 정말 그럴까요? 구약 성경의 창세기 1장에서 하나님께서는 세상을 지으셨습니다. 그리고 창조의 첫날 빛과 어둠을 나누어 놓으셨습니다. 그리고 빛을 낮이라 칭하고 어둠을 밤이라 하셨습니다. 빛과 어둠이 하나가 될수 없다는 것을 이 창세기가 증언하고 있는 겁니다. 하나님께서도 빛과 어둠을 서로 연합하도록 하지 않으시고 나누어 구별하셨습니다. 그래서 세상에는 우리가 살아가는 이 세상에는 빛과 어둠이 공존합니다. 다시 말하면 빛만 있을 수도 없고 또 어둠만 있을 수도 없습니다. 언제나 이 둘이 공존하는 겁니다. 그래서 성도들은 이것을 잘 분별할 줄 아는 지혜가 필요합니다. 오늘 본문 말씀은 그리스도인은 누구냐? 이런 질문에 대한 대답인데 에베소서가 제시하는 이 답은 빛의 자녀입니다. 그리스도인은 누구냐? 빛의 자녀다. 정체성에 대한 질문이고 또 거기에 대한 답변입니다. 그리고 빛의 자녀로 살아가기 위해서 구분된 삶이 반드시 필요하다. 그래야 빛의 열매를 맺으며 살수 있다. 하는 것이 에베소서의 말씀입니다. 그리고 그 성경은 이 열매에 대해서도 말씀하고 있는데요. 빛의 열매는 모든 선함과 의로움과 진실함에 있다. 구절에서 그렇게 말씀하고 있습니다. 여러분, 이 에베소서가 제시한 이세 가지는 하나님의 속성입니다. 우리가 하나님을 고백할 때뭐라그러지 하나님은 누구십니까? 할때 우리가 뭐 교리문답이나 이런 교리교육 같은 걸할때 하나님이 누구십니까? 할때 우리가 이렇게 대답합니다. 하나님은 선하시며 의로우시며 또 진실하신 분입니다. 이렇게 고백하는데 빛의 자녀들의 이 열매도 그 하나님의 속성과 같은 겁니다. 그래서 빛의 자녀가 된다라는 말은 곧이 땅에 빛으로 오신 예수 그리스도를 닮아가는 사람들을 말합니다. 그리고 빛의 열매는 궁극적으로는 하나님을 본받는 삶을 살아가는 겁니다. 자녀들이 부모의 기쁨이 되듯이 빛의 자녀들은 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가는 것은 마땅한 일이라고 할수 있겠습니다. 자 그렇다면 어떻게 살아가는 것이 하나님을 기쁘게 하는 삶일까 저는 오늘 네 가지로 말씀을 드리려고 합니다 첫 번째는 하나님이 기뻐하시는 것은 올바른 간구입니다 올바른 기도가 중요하다는 말씀입니다 올바른 기도가 무엇입니까? 올바른 기도란 하나님의 마음에 합한 기도이고 그래서 그러한 기도는 이 말씀의 뿌리를 내린 기도입니다 하나님은 올바른 간구를 기뻐하신다고 했는데 우리가 좀더 그것을 잘 이해하기 위해서 하나님의 마음에 합한 기도가 어떤 기도인지 성경에 기록되어 있습니다. 바로 우리가 잘 아는 솔로몬의 기도입니다. 열왕기상 3장 10절 말씀해 보면 솔로몬이 이것을 구함해 그 말씀이 주의 마음에 맞은지라 이스라엘의 왕이 된 솔로몬이 1,000번제를 드리면서 하나님 앞에 기도합니다. 여러분들 한번 상상을 해보세요. 이게 같은 마음으로, 같은 마음의 기도를 가지고 1,000번을 하나님 앞에 제사를 드리는 거예요. 이게 보통 정성과 마음으로 드리는 기도 제목이 아닐 겁니다. 하나님 앞에 그만큼 간절하게 구하는 기도의 제목이 있었던 겁니다. 여러분들에게도 그런 간절한 마음의 기도의 제목이 있으신가요 하나님 앞에 정말 천번을 기도를 드리더라도 응답해 주시기를 바라는 그 기도의 제목이 우리에게 있어야 합니다 그리고 그러한 번제 끝에 그러한 정성스러운 제사 끝에 하나님이 솔로몬에게 응답하셨습니다 내가 내게 무엇을 해주기를 원하느냐 이런 응답해 주시면 전참 좋겠어요 이게 뭐냐면 하 전권위임이잖아요 백지수표를 주신 거예요 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐 그런데 솔로몬은요 이 위임받은 그 백지수표 위에 뭐라고 썼습니까 열왕기상 3장 9절 말씀에 있습니다 지혜로운 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하여 주옵소서 솔로몬의 이러한 기도의 간구가 바로 하나님의 마음에 합한 기도였습니다 그의 기도를 하나님도 기뻐하셨어요 얼마나 기특합니까 자기 자신을 위해서 구하지 않고 하나님이 맡기신 그 이스라엘의 왕이라고 하는 직책을 잘 감당하기 위해서 나라와 민족을 생각하며 지혜를 구하고 있습니다 요즘 같은 시대에 우리 한국의 위정자들이 이런 지혜를 구하는 사람들이었으면 얼마나 좋을까 하는 마음이 굉장히 많이 들었습니다. 그런데 하나님께서는 그런 간구를 드리는 솔로몬의 그 기도의 간구만 들어주신 것이 아니라 거기에 더해서 그에게 이스라엘 역사에서 그 누구에게도 허락하지 않으셨던 부기와 영화와 장수의 복까지 더해주셨습니다. 이것이 아, 아버지의 마음이고 하나님의 마음입니다 두 번째로 하나님은 정직을 기뻐하신다 했습니다 정직함 역대기상 29장 17절에 말씀해 보면 나의 하나님이요 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄을 내가 아나이다 정직한 사람도요 속이는 사람도 이 겉으로 보기에는 별 차이가 없어 보입니다 이 사기꾼의 특징이 뭡니까? 매우 사기꾼스럽게 안 생겼다는 거죠. 이 사기꾼이라고 얼굴에 써있는 사람 없습니다. 그러나 여러분 사람은 속을 수 있지만 하나님은 사람의 마음을 감찰하시는 분이라 했습니다. 우리들은 다른 사람들에게 보이려고 좀좀 좋게 보이려고 정직한 것처럼 행동할 때도 있습니다. 남보다 조금 더 의롭게 그리고 깨끗하게 청렴하게 이렇게 살고 있는 것처럼 이렇게 행동할 때가 있습니다. 그러나 이런 마음은 하나님께 인정받을 수 있는 그런 마음은 아닙니다. 여러분 다윗의 일생 가운데 인생의 위기를 여러 번 만났죠 다윗이. 그 가운데 하나가 정말 다윗이 하나님이 기뻐하지 않으시는 일을 한 것이 있어요. 아주 결정적인 게 그게 뭐냐면 그 이스라엘의 백성의 수를 세는 거예요. 왕으로서 그 모임 병사들의 수를 세는데 이거 하나님이 싫어하시는 일이라고 했습니다. 금하셨어요. 그런데 군대의 수가 얼마가 된다고 생각을 하면 하나님을 의지하기보다는 그 사람을 의지할 수 있기 때문에 하나님이 이것을 금하셨던 겁니다. 그런데 다윗이 그걸 알면서도 군대를 세었어요. 그러니까 하나님의 선지자가 선지자 하나님이 선지자를 다윗에게 보내셔서 보내셔서 다윗을 책망합니다. 그런데 자기에게 다가온 그 선지자 하나님의 이름으로 책망하는 그 선지자의 앞에서 다윗이 어떻게 합니까 나와 내 아비의 집이 하나님 앞에 범죄했습니다 이렇게 고백합니다 다윗이 그런 수많은 인간적인 결점과 허물이 있음에도 불구하고 하나님께서 정말 마음에 합한 자 기뻐하시는 자라고 늘 하나님이 함께 하셨던 그 다윗이 바로 하나님 앞에서 그 정직함을 보였기 때문입니다. 이처럼 빛의 자녀된 우리들도 하나님과 사람 앞에서 정직해야 되겠습니다. 세 번째는 의로운 제사와 온전한 번제를 기뻐하신다 했습니다. 시편 51절 99절 말씀을 보면 그때의 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시리니 이렇게 기록되어 있습니다. 여러분 예배란 거룩한 하나님의 임재를 체험하는 시간입니다. 모세시대에 이스라엘 백성들이 광야에서 지낼 때도 백성들은 예배를 드리기 위해서 몸을 깨끗이 하고 또 입고 있는 의복을 빨아서 입고 주님의 임재를 기다렸습니다. 여러분 생각해보세요. 광야에서 물이 얼마나 귀합니까 그런데 하나님을 만나는 일은 그들에게 그것보다 더 소중한 일이었어요 었 이것은 하나님을 만나는 그 예배에 이스라엘 백성들이 얼마나 많은 정성을 쏟았나 하는 겁니다 여러분 우리가 오늘날 드리는 이 예배를 생각하면 참된 그 예배의 정신을 많이 잃어버리고 있는 것은 아닌가 생각하게 됩니다 가끔 저 혼자 그런 생각을 할 때가 있어요 주일날 5분만 좀 일찍 오시면 얼마나 좋을까 오늘 조금 늦으신 분들 미안하라고 러는 얘기는 아니에요 저 이거 벌써 며칠 전에 쏘는 온 거예요 오늘 늦으신 분들 죄책감을 가지실 필요는 없어요 그런데 저 혼자 그런 생각을 해요 우리 예배드리기 한 5분 전에 다와 계시면 얼마나 좋을까 근데 그 주일날 아침에 참 바빠요. 그죠? 근데 좀 늦으신다고 해서 두 집안으로 옮기면요. 또그 5분 정도 늦더라고. 그참안 돼요. 근데 예배를 드리는 마음에서 여러분 가장 중요한 것은 준비된 마음입니다. 이 마음 없이 우리가 온전한 예배를 드리기가 어려운 거죠. 제가 우리 박찬 집사님 부러운 게 없어요. 딱 하나 부러워요 찬양의 은사를 받으셨어요 저보다 찬양을 잘하세요 그게 저는 좀 부러워요 내 저분 부러운 게 없어요 뭐 이만하면 나도 생긴 거로는 저분보다 뭐 못할 거 없고 여러분들도 아시지만 제 부인도 뭐 채집사님 못지 않습니다 부러운 게 없는데 딱 하나 부러워요 찬양을 잘하세요 은혜를 늘 받습니다 근데 늘 우리가 예배 드리기 전에 찬양을, 찬양으로 예배를 준비하고 그게 그냥, 그냥 하는 게 아니거든. 예배를 준비하는 마음으로 우리 찬양으로 예배를 준비하는 거지 않습니까? 그리고 또 주보를 보면서 아, 오늘은 어떤 그 본문의 말씀을 우리가 듣게 될까. 또 읽어보면서 오늘 나에게 주실 그 은혜를 생각하면서 예배를 준비할 수 있으면 참 좋겠다. 하는 생각이 가끔 듭니다. 이제 2013년도 저물어가니까 2014년도에는 그렇게 할수 있겠죠 이럴 땐좀 아멘 하셔도 됩니다 <웃음> 예, 이스라엘이 가난에 들어가서 왕국을 이루고 부강해지고 잘 살게 되면서 예배의 참 정신을 잃어버렸습니다 원래 풍요의 시대에는 예배의 정신을 잃어버리게 돼 있습니다 이스라엘 백성들이 저마다 하나님께 예배를 드렸지만 하나님 보시기에는 의로운 제사가 없다 고 그랬습니다. 여전히 백성들은 제사를 드릴 때마다 수양을 잡아서 드리고 소를 잡아서 뿌리는 그런 제사는 계속됐지만 하나님이 받으시는 의로운 제사는 없었다. 이렇게 성경이 기록되어 있습니다. 이 말이 의미하는 게 뭡니까? 이스라엘의 제사가 형식이 되었다는 얘기입니다. 사람들은 제사를 드리지만 마음은 드리지 않고 목숨은 드리지 않고 헌신을 드리지 않았습니다. 그저 수양의 기름을 드리는 것으로 하나님 앞에서 살아가야 할그 삶을 잘 살았다. 이렇게 생각한 겁니다. 그러다 보니까 제사는 거짓이 되고 형식이 되고 눈가림이 된 겁니다. 그래서 우리가 영적인 삶을 살아가기 위해서는 먼저 예배가 회복돼야 됩니다. 그런데 성도들이 영적인 삶을 살아가기 위해서 여러분 주일 예배를 드리는 것도 중요하지만요. 그렇지만 예배는 우리의 가정에서도 이루어져야 됩니다. 우리 한국 사람들보다 교육열이 높은 부모들이 찾아보기 어렵다고 하지 않습니까? 그런데 이 자녀들이 부모가 예배하는 모습을 보면서 자라는 것보다 더 좋은 가정교육이 없다고 생각합니다. 우리들이 아이들의 눈과 귀가 되어서 이 험한 세상 속에서 아이들을 언제까지 지켜줄 수 없습니다. 세상이 그렇게 만만하지 않습니다. 나 자신도 지키기 어려운 그런 세상입니다. 유혹도 많고 시험도 많은 세상에서 과연 성도의 가정을 하나님의 도성으로 지켜낼 수 있는 그런 방법이 있기는 있는 걸까 여러분 있습니다 가정에서 기도하는 겁니다 시간이 없다고요 시간 있습니다 찾아보시면 있어요 마음이 없는 거지 남는 시간에 하려니까 시간이 없는 거예요 찌그레기 시간을 들이지 말고 잠을 10분 줄이면 됩니다 우리 교우들의 영적인 삶을 돕기 위해서 2014년 가정예배서가 지금 한국에서 날라오고 있습니다. 거의 다 도착했어요. 새해에는 여러분들의 가정에서 찬송과 기도의 예배가 세워지고 또 회복되어지기를 바라고 그래서 우리의 온전한 삶으로 신령과 진정의 예배의 자리로 나가는 여러분들 모두가 되시기를 바랍니다. 마지막으로 하나님은 찬송과 감사를 기뻐하십니다. 시편 6 9편의 30절, 31절 말씀을 보면, 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 광대하시다 하리니, 이것이 소, 곧뿔과 굽이 있는 황소를 드인 보다 여호와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라. 여러분, 바울과 신라가 빌라도 감옥에 빌리뽀 감옥에서 갇혀서 매를 맞고 어? 그곳에 감옥에 갇혔습니다. 아주 고단한 선교여행이었어요. 몸은 피곤하고 또 매매를 맞아서 괴롭습니다. 그런데 이들은 그 가운데서도 하나님께 기도하고 찬양했습니다. 그리고 그들이 하나님을 앞에 찬양하고 예배할 때 닫혀진 감옥이 열리고 감옥을 지키던 간수들이 혼비백산 놀랍니다. 하나님은 감옥에서 부르는 그 찬양과 감사의 고백을 들으시고 그 하나님의 능력으로 바울을 붙들어 주셨습니다. 우리가 말씀, 그리고 예배로 드릴 수 있는 그 황소는 하나님께 드릴 수 있는 가장 큰 재물입니다. 여러분, 요즘도 그렇지만 소한 마리가 얼마나 비싸요? 얼마 전에 그 달인을 보니까 뭐 유구 한 마리가 2천만 원이래, 2천만 원. 그런데 이런 소를 제물로 내놓을 수 있는 사람이 얼마나 되겠습니까 이스라엘에서도 마찬가지였습니다 웬만한 부자가 아니면 제물로 황소를 드릴 수가 없었습니다 잘 사는 사람도 양이나 염소 그보다 못하면 비둘기를 제물로 드렸습니다 황소를 드린다고 하는 것은 그만큼 큰 헌신으로 여겨질 수 있는 그런 제물이지만 그런 제물 없어도 괜찮다는 겁니다 과연 황소를 드리는 것보다 여우와를더 기쁘시게 하는 것이 무엇입니까 하나님의 이름을 찬송하며 하나님의 광대하심을 감사하는 삶을 살아가는 것이라고 성경에 분명히 기록되어 있습니다 황서의 뿔보다 그것을 더 기뻐하시는 하나님을 삶으로 찬양하고 예배하는 여러분들 되시기를 바랍니다 말씀을 마칩니다 성도는 빛의 자녀들입니다 우리들은 예수 그리스도를 통해서 어둠에서 벗어나 빛의 자녀들이 되었는데 우리가 다시 어둠 속으로 돌아가서 그 빛과 어둠, 진리와 거짓을 분별하지 못하는 삶을 살아서는 안 되겠습니다 진리와 거짓을 분별할 때 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있기 때문입니다 올바른 기도와 하나님 앞에서 정직한 삶을 살아가는 것 그리고 온전한 예배와 찬송과 감사를 통해서 주님을 기쁘시게 하는 유로룩스의 온 가족들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 함께 기도하겠습니다.